0: Libre à vous.
1: L'émission pour comprendre et agir avec la prise. L'association de promotion et de défense du logiciel libre.
2: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Les communs, les communs numériques. Si vous vous intéressez un peu aux logiciels libre et plus globalement aux enjeux politiques et sociaux autour de l'informatique, il s'agit sans doute d'une notion que vous avez déjà entendue. Et pourtant, je suis sûr que, comme moi, vous seriez bien en peine d'en donner une définition claire de cette notion riche et complexe. Nous allons explorer aujourd'hui avec nos invités ce que sont ces communs numériques. Également au programme, logiciel libre, et traça traçages, pardon, et les mystérieux bugs joyeux. Nous allons parler de tout cela dans l'émission du jour. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques. Proposée par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Étienne Connu, chargé de mission Affaires publiques pour l'April. Le site web de l'émission est libravo.org. -vous, vous pouvez y trouver une page consacrée à l'émission du jour, avec tous les liens et références utiles, et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours ou nous poser toutes questions. Nous sommes mardi 17 mai 2022, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. À la réalisation de l'émission, ma collègue Isabelle Lavani. Salut Isa Salut Étienne, bonne émission à tout le monde nous vous souhaitons une excellente écoute.
3: Cause Commune, la voix des possibles, 93.1 FM et en DAB en Ile-de-France, partout dans le monde sur causecommune.fm et sur l'appli Cause Commune. Pour participer à notre conversation, causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous.
2: Nous allons commencer par la chronique de Véronique Bonnet, partagée et bon. Une chronique sur le thème du logiciel libre et du traçage, enregistrée il y a quelques jours. Je vous propose donc d'écouter Véronique et on se retrouve dans une dizaine de minutes, toujours sur cause commune, la voie des possibles.
4: Logiciel libre et traçage. Le logiciel libre permettrait-il de limiter le traçage, c'est-à-dire la récolte de nos données, de nos métadonnées, dans des intentions soit euh, strictement commerciales et irrespectueuses, euh, soit malveillantes au sens d'une surveillance qui irait au-delà même d'intérêts commerciaux déjà très discutables, puisqu'on peut être amené à être harcelé par ceux qui, achetant nos données, nous ciblent et nous profilent. Alors commençons d'abord par nous étonner, puisque la trace dans l'histoire de la philosophie, bon, dans l'histoire de l'archéologie, dans d'autres disciplines, est bien sûr une notion positive. La trace, l'ombre, l'image, euh, image veut dire initialement trace aussi, sont des indices. Et donc les traces permettent de faire des hypothèses. La trace est précieuse pour réfléchir. Le paradoxe est que dans nos pratiques informatiques, on suit, lorsque euh, il n'y a pas euh, donc, de démarche prudente, on suit lorsqu'un internaute, euh, lorsqu'un utilisateur a euh, fait une requête par exemple, on va suivre ses traces pour harceler, pour prétendre anticiper, les désirs, et surtout pour faire de ces traces ce qui est monnayable. Il va y avoir revente des informations à des entreprises. Alors Les dispositifs qui permettent de récolter les traces sont multiples. D'abord, l'opacité du code du fait des brevets logiciels. Comme on ne sait pas exactement ce que fait un programme, lorsque ce programme relève de l'informatique propriétaire, alors bien évidemment, il est facile de suivre quelqu'un pour l'amener à être un consommateur soit captif, soit très influencé. On peut penser aussi au DRM des e-books. On peut penser aux portes dérobées qui sont des dispositifs qui portent atteinte aux personnes. Notre adresse IP accompagne toutes nos requêtes qui peuvent être gardées en mémoire et être agrégées à d'autres informations qui nous concernent et ne devraient concerner que nous pour aboutir à des profilages, à des ciblages. On peut penser aussi aux envois de mails sans qu'il soit besoin que l'on connaisse d'ailleurs le contenu du mail. Ce qui importe, c'est de savoir, pour ceux qui récoltent les métadonnées, à qui on écrit, à quelle fréquence, quand. Ce qui relève bien donc de la métadonnée, c'est-à-dire de la structure de la donnée qui permet de disposer de graphes, de dessins, de nos fréquentations ce que l'on nomme le sociographe il se trouve que le logiciel libre permettrait de limiter ce pillage de notre vie privée à deux titres alors le premier on pourrait dire que les libristes sont des lanceurs d'alerte concernant l'écriture du code dont la transparence est pour eux essentielle deuxième point les libristes proposent à l'utilisateur de rester le chef d'orchestre de son informatique. Alors, je m'explique. D'abord, le premier axe, lanceur d'alerte, nous sommes. Sensibiliser à la possibilité qu'un programme soit intrusif lorsqu'on n'a pas accès à son code source. Euh, et bien sûr un danger, euh, au sens où ne pas avoir accès à un compte source, euh, c'est pouvoir se trouver piégé, c'est ne pas savoir exactement ce que le programme exécute. Il se trouve que nous avons répertorié quatre dangers euh, qui se rapprochent de ce profilage ou de ce traçage. Alors le premier, bien sûr, les brevets logiciels. Euh, à moins de faire une rétro-ingénierie complexe euh, qui est déjà euh, très difficile euh, pour les spécialistes, s'il y a copyright, s'il y a brevets logiciels, alors il y a une opacité euh, qui permet de faire euh, de nos requêtes et des traces laissées par nos requêtes tout et n'importe quoi. Deuxième danger, les DRM, les DRM des e-books qui, par exemple, enregistrent ce qu'un lecteur regarde dans un livre, ce qu'il lit plusieurs fois, les passages qu'il laisse de côté, ceux auxquels il revient toujours. Troisième danger, la vente liée qui rend difficile puisque la plupart du temps on achète des ordinateurs qui sont déjà équipés d'une informatique propriétaire, il se trouve que cette vente liée rend parfois difficile, parce qu'il y a des dispositifs qui empêchent cela, qui rend parfois difficile de basculer un ordinateur sous GNU, sous, sous GNU Linux, s'il est déjà équipé autrement. Enfin, danger, de l'informatique déloyale qui se présente faussement comme une informatique de la confiance deuxième axe il se trouve que les libristes étant donné euh, cette mise en garde contre les quatre dangers notamment il se trouve que les libristes proposent aux utilisateurs de rester des chefs d'orchestre et pour cela il est important d'assurer la lisibilité du code en publiant le code source pour assurer les quatre libertés, exécuter le programme en toute confiance, l'étudier, l'améliorer, distribuer des versions modifiées ou non à ceux qui recevant ces programmes de l'informatique libre sauront qu'ils sont moins traqués, moins surveillés moins harcelés. Alors d'où vient ce terme de chef d'orchestre pourquoi dire que les libristes proposent aux utilisateurs de rester des chefs d'orchestre c'est un philosophe du XXe siècle Gilbert Simondon qui utilise cette image dans un texte qui est important pour nous, qui s'appelle « Du mode d'existence des objets techniques ». Alors, quelle est la thèse qu'il y défend Il montre que la perfection technique, ce n'est pas l'automatisme, c'est précisément l'indétermination. C'est le fait qu'une machine ou un objet technique puissent être facilement associés à différents usages et notamment puissent être adaptés. Et Simondon parle alors de machines ouvertes. Machines ouvertes qui l'oppose aux machines fermées, celles dans lesquelles l'utilisateur n'a absolument aucune initiative et contraint de se fier à des automatismes qu'il ne comprend pas. Je vais lire dans ce texte de Simondon sa définition de la machine ouverte. Elle suppose l'homme ou l'humain comme organisateur permanent, comme interprète vivant des machines les unes par rapport aux autres et qui ont besoin de lui comme les musiciens ont besoin d'un chef d'orchestre. Lanceur d'alerte, nous sommes un peu comme ces chefs d'orchestre qui ont besoin, les savoir-faire des musiciens étant disponibles, euh, de constituer des variantes euh, parce que à ce moment, c'est telle musique qu'on a envie d'écouter. Etienne, te sens-tu un peu chef d'orchestre dans toutes tes pratiques de sensibilisation
2: disons que j'essaie de l'être au, au maximum, mais j'ai aussi conscience que c'est avec l'aide d'autres personnes qui peuvent avoir sur certains points de plus grandes connaissances que moi, et, et en étant dans la mesure d'échanger avec eux et de, de leur faire confiance sur des bases saines de transparence, notamment que tu as évoqué, que, que je, je, je peux me sentir, on va dire, pleinement chef d'orchestre dans, dans mes usages.
4: Et il me semble que cette image est intéressante, puisque, elle encore, elle joue sur toutes les dimensions, c'est-à-dire que le logiciel libre euh, n'est pas simplement ce qui permet de faire des opérations, euh, mais aussi euh, ce qui permet de mettre une forme de musique dans sa vie, euh, qui est peut-être ce rapport aux autres, en effet.
2: C'est très joliment dit. Je vais me permettre... une très légère précision par rapport à ce que tu as dit au moment dans ta chronique, que tu as parlé de brevets et de droits d'auteur. Il me semble peut-être juste important de préciser pour les personnes qui ne sont pas familières de ces notions, qu'effectivement ce sont deux institutions juridiques distinctes hein, qui ont leurs propres règles, leurs propres fonctionnements. Et que d'un côté, effectivement, le droit d'auteur, le copyright aux états unis euh, peut servir d'assise hein, pour des éditeurs de logiciels, les auteurs de logiciels pour priver les utilisateurs et les utilisateurs de leur liberté fondamentale, de leurs quatre libertés essentielles d'utilisation, de modification, de partage, de redistribution. Les brevets en ce qui concerne les logiciels sont eux intrinsèquement liberticides parce que c'est vraiment l'intelligence même, l'intelligence logicielle qui cherche à accaparer et à empêcher. Et euh, mais dans les deux cas bien sûr qu'on parle de logiciels privateurs ou de brevets logiciels qui sont d'ailleurs illicites en Europe. Euh, quand on part de l'un ou de l'autre, on est vraiment effectivement dans, dans des problématiques d'alignation de nos droits qui nous empêchent d'être chef d'orchestre euh, et d'avoir cette musique commune que tu as si bien décrite. Euh...
4: Exactement. Ce que, ce que tu dis là me rappelle tout à fait euh, le juriste Lessig, euh, qui dans Code is Law montre que c'est parfois l'architecture logicielle elle-même, euh, lorsqu'elle est extrêmement intrusive, euh, qui prétend faire la loi.
2: Bah, le logiciel fait loi. La question, c'est comment cette loi a-t-elle été conçue sur des bases démocratiques saines, comme dans le cadre du logiciel libre, ou euh, de manière, on va dire, tyrannique, pour reprendre un terme fort, euh, comme c'est le cas, finalement, du logiciel privateur. Un grand merci, euh, Véronique, euh, pour cette nouvelle chronique euh, partagée et bon. Euh, je te dis euh, au mois prochain pour une nouvelle chronique. Donc.
4: Très belle journée à toi, Etienne. Belle
2: journée, Véronique. Au revoir. Nous sommes de retour sur Cause Commune, la voix des possibles, nous venons d'écouter la chronique de Véronique Bonnet, partagée et bon, sur le thème du logiciel libre et du traçage, enregistré il y a quelques jours. Et je vous propose à présent de faire une pause musicale. Après cette pause, nous parlerons de commun numérique. Mais avant cela, je vous propose d'écouter Wanderer par Ona. On se retrouve juste après, je vous souhaite une belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Cause Commune, 93.1. Écoutez Wanderer par Ona, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution, CC BY.
3: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavou.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'april sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
2: Nous allons passer à notre sujet suivant. Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui porte sur les communs numériques. Vaste sujet. Et j'ai le plaisir pour cela de passer la parole à Laurent Costi, vice-président de l'APRIL, chroniqueur régulier de Libre à vous et chargé de mission sur l'axe éducation et communs numériques au CMEA, qui va donc animer ce sujet. Je vous rappelle que vous pouvez participer à notre conversation sur le symbole web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm bouton de chat.
1: Laurent, je te laisse la parole. Merci Étienne. Alors normalement nous sommes connectés avec Claire Brosseau à distance et Sébastien Broca. Claire, tu nous entends
0: Oui, bonjour.
1: Bonjour Claire, Sébastien.
0: Oui, bonjour à toutes et à tous.
1: Très bien, merci à tous les deux. Alors je vais vous présenter et puis nous engagerons ce sujet, ce vaste sujet euh, que sont les communs numériques. Je resituerai un petit peu la, la logique, euh, le cheminement de, de l'émission. Alors Claire Brosseau, tu es sociologue, facilitatrice des communs depuis une dizaine d'années dans divers contextes, actions de plaidoyer et de médiation avec l'association VECAM ou coexistence. C'est pas facile à dire. Je l'avais relevé plusieurs fois, mais c'est pas facile à dire. Tu tu donc tu, enfin, tu interviens pour des conseils, de la formation et de la recherche avec Social Transfer par exemple. C'est bien ça si C'est ça, oui tout à fait. Très bien. Sébastien, donc toi tu es maître de conférence en sciences de l'information et de la communication à l'université Paris 8 et auteur de Utopie du logiciel libre. Je confirme. Parfait, très bien. Donc aujourd'hui, on a découpé un peu l'émission en deux temps. On va d'abord évoquer les communs dans un contexte beaucoup plus large que la seule question du numérique. Ça semblait important parce que c'est une notion qui effectivement a ressurgi depuis les années 2000, on va dire, enfin un peu plus tardif. Mais c'est important de resituer donc cette définition globale pour après effectivement aborder dans un second temps plus particulièrement la question des communs numériques. Alors dans un premier temps, ce sera plutôt Claire qui parlera, mais évidemment que Sébastien peut intervenir s'il si, si a quelque chose de, de, à rajouter, et puis dans un second temps, ce sera plus sur la question numérique, donc plus Sébastien, mais voilà, encore une fois, on est dans une discussion ouverte, donc il ne faut surtout pas hésiter, euh, hésiter à intervenir. Alors, la première question que, que j'avais envie de, de poser à Claire, c'était, est-ce euh, que Claire, tu peux nous donner la définition de ce que sont les communs d'une manière générale, euh, donc bien au-delà au, enfin, au de, de la seule question du numérique
5: Absolument, alors on peut dire de manière assez lapidaire que ce sont des activités collectives qui visent à gérer ensemble et à faire perdurer des ressources. Alors ces ressources, elles peuvent être soit matérielles, comme la terre, l'habitat, l'eau, ou bien elles peuvent être immatérielles, comme un code génétique ou informatique, c'est précisément le cas du logiciel libre, un contenu pédagogique, de l'énergie, etc. Pour qu'il y ait commun, il y a trois piliers traditionnellement, une communauté, une ressource et des règles d'accès et, et, et de partage de cette ressource.
1: Très bien. Est-ce qu'on a on a des exemples très concrets qui, qui surgissent en tête là pour, 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 voilà, pour donner un exemple tout simplement
5: Absolument, dans, dans plein de domaines, il y a des communs, euh, par exemple l'habitat participatif. Euh, tout ce qui est euh, coopérative économique, euh, tiers-lieu autogéré, jardin partagé, publication en libre accès, logiciel libre, hein, puisque que c'est ce, ce qui nous intéresse aujourd'hui. Et puis, euh, on a des étendards euh, dans le logiciel libre comme Wikipédia, par exemple, ou OpenStreetMap. Hein. Dans l'habitat participatif, euh, on va avoir euh, euh, des tas de collectifs qui se, qui se généralisent en ce moment euh, et qui sont, euh, qui sont faire de l'ange de ce mouvement, euh, dans la coopérative, on a les scopes, euh, etc. etc.
1: Merci. Euh, alors, il y a peut-être une question qui me vient à l'esprit. Euh, finalement, on parle parfois de bien, alors, de bien commun et de bien public. Est-ce que tu peux peut-être préciser la, la différence entre, entre ces, deux, ces deux formules
5: Alors, euh, la différence, elle est plutôt à faire entre euh, les communs, euh, le, co le le bien commun qui, est plus, qui fait plutôt référence à une, une dimension philosophique euh, équivalente à l'intérêt général avec les biens communs qui, qui, re, qui renvoient plutôt à une notion de, de commun comme, plutôt sous l'angle de la propriété, puisque les biens, c'est des ensembles de ressources en économie qui, qui renvoient au fait que ce, ce, ce sont des, des, des biens non exclusifs, c'est-à-dire qui, qui, qui peuvent être partagés, mais en même temps dont les ressources peuvent s'épuiser et, et en droit, ça correspond à des, à des, euh, des ressources qui sont euh, techniquement, juridiquement non appropriables. Donc ça, c'est plutôt le, le côté bien commun qui renvoie à la notion de propriété. Et puis, euh, la notion de commun qui, elle, euh, fait davantage référence au, au faire ensemble, à l'agir commun, aux usages de la ressource, euh, les communs dans ce cas de figure. Et c'est aujourd'hui la, la notion qui est la plus galvaudée, les communs. Euh, euh, ils sont vivants parce qu'il parce que y a des humains qui, qui les portent euh, et qui sont en relation avec euh, des écosystèmes. Et alors, pour répondre plus spécifiquement à, à la question des biens publics, les biens publics, euh, les biens publics euh, ça rend, c en économie, c'est la catégorie qui, qui, euh, qui surplombe euh, euh, les, les biens communs, mais d'une manière générale, c'est l'écran grands. Les grands euh, les grandes ressources comme l'air, l'eau, la terre, qui ne sont elles aussi pas appropriables.
1: D'accord. Je, je, enfin, je me permettais de poser la question parce qu'effectivement, c'est parfois des formules qui sont proches, qu'on amalgame et qu'on on, on a parfois la, une difficulté à voir un peu où, où se situe chaque, chaque objet. Quoi. Donc merci d'avoir précisé, précisé ces éléments. Alors tu as commencé à évoquer la question des différents types de, de communs. Est-ce que tu peux expliciter plus, plus de manière plus avancée ces, ces différentes catégories qu'on qu peut distinguer dans les communs
5: alors on parle de, de catégories, on par, on, on, il s'agit plutôt de domaines, c'est ça De domaines, de thématiques Par oui. catégorie
1: oui, oui, oui. Il ben,
5: y, 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 y a beaucoup de, de domaines thématiques. Ceux qui ont le plus d'audience, si j'ose dire, ben, ce sont les communs numériques, évidemment. Euh, ensuite, on trouve les communs urbains. Les communs urbains, euh, euh, ce sont des collectifs d'habitants qui vont se placer comme acteurs d'un espace euh, ou d'un habitat. Je reviens à l'idée d'habitat participatif que j'ai exprimé tout à l'heure. Les euh, communs urbains, on va les trouver aussi dans les, les occupations temporaires euh, d'espace euh, en Friche, par exemple, où là, on est plus du côté du droit à la ville. Euh, on va avoir des communs euh, euh, dans le domaine de la finance. Euh, vraiment aujourd'hui tous les tous les secteurs. Dans l'énergie aussi, il y, a, il, y a, il y a un secteur qui est, qui est très très impliqué. Euh, euh, ce sont les communautés d'énergie partagées qui aujourd'hui euh, se développent à travers l'angle des communs. Donc il y a vraiment beaucoup beaucoup de domaines qui sont aujourd'hui. Euh, soit en voie de se communaliser, si je peux me permettre de parler ainsi, et ou euh, déjà instituer euh, en tant que tel
1: D'accord, oui, effectivement, alors on parle aussi de, de commun dans la santé, tu n'as pas évoqué la santé Absolument. mais, mais euh, peut-être le point que je voulais soulever parce que dans le logiciel libre, c'est vrai que ça a été un combat à une époque, c'était cette question de, de, alors il y avait eu un documentaire à l'époque qui s'appelait Copier n'est pas voler pour expliquer que on n'était pas dans le monde matériel et que finalement la copie dans le monde numérique n'était pas quelque chose d'équivalent à, à la copie dans le monde matériel, hein. quand on prend le vélo de quelqu'un d'autre, bah, il ne l'a plus, alors que dans le, dans, le, dans le numérique, on a quelque chose de dupliqué, de, de, de multiplié. Oui,
5: oui, tout à fait. Alors, je, je, du coup, je vois bien la, les, les deux catégories qui sont en jeu. Euh, donc, en effet, dans, quand on parle de ressources naturelles, euh, et c'est l'approche que développe euh, une des théoriciennes, sinon la plus grande théoricienne des communs, il Ostrom euh, euh, les, les communs, ils sont forcément euh, euh, non exclusifs et, ri et rivaux, c'est-à-dire que ils, sont, ils, sont, ils peuvent être utilisés, leurs ressources peuvent être utilisées par, euh, par tous de manière non exclusive, mais en, comme je le disais tout à l'heure, euh, les ressources elles, elles, euh, qui sont en, en jeu, elles s'épuisent. C'est le cas, par exemple, d'une pomme, quand on la mange, elle s'épuise. C'est le cas d'un d'un pâturage dont l'herbe serait très très bonne et, et quand, on, quand il y a une surexploitation elle s'épuise, en tout cas c'est l'idée de la stratégie des communs de Hardin et à l'inverse du côté des communs de la connaissance et c'est la raison pour laquelle c'est difficile de catégoriser les communs sous l'angle des biens communs et de la propriété exclusive parce que du côté des communs de la connaissance et du numérique, bah, plus on consomme cette ressource qui est le savoir et la connaissance plus à l'inverse... Elle s'amplifie, elle se développe et, et dans le cas des logiciels libres, on a vu par exemple que l'ouverture des codes sources a permis de créer des œuvres de manière itérative et collaborative. Et Wikipédia, pour reprendre cet exemple, se crée grâce à la, à la, à la contribution de tout un tas de milliers de personnes qui permettent à, à, à la ressource bah, de, 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 de croître et non
0: de, de se réduire. Voilà, que oui. C'est une petite chose, c'est d'être... Bien sûr, bon. Sébastien, je t'en prie. Oui, donc c'est juste pour, dans la continuité de ce que vous venez de dire, euh, pour dire aussi qu'entre ces différents domaines euh, des communs, ça qu'il y a aussi des recoupements, parce que si on pense à des exemples très simples comme euh, un Hackerspace ou un tablad euh, euh, par exemple, ça sera à la fois un commun urbain, euh, qui a une dimension matérielle et qui existe euh, dans le tissu urbain, et puis par ailleurs, euh, qui va euh, être euh, fondé sur beaucoup de communs numériques, qui va utiliser beaucoup de communs numériques au niveau logiciel et autres. Donc voilà, donc faut pas non plus, euh, je pense, penser qu'il y a des des frontières trop étanches et, et par ailleurs sur ce que tu évoquais, sur euh, enfin, ce que vous évoquez tous les deux, hein, qu'est-ce pas fait vrai, la différence entre euh, des, des biens euh, rivaux et des biens non rivaux, hein, des biens informationnels qui euh, ne courent pas le risque de, de s'épuiser lorsqu'on les consomme. Euh, c'est vrai, mais j'ajouterais quand même une petite, euh, petite précision qui est dire qu'en fait le, le statut de commun euh, de ces différentes ressources, il dépend toujours fondamentalement d'une décision humaine, d'un arrangement institutionnel. C'est-à-dire que, bon, le, euh, comme euh, on le sait tous, euh, les, les biens informationnels, ils ont beau être non-rivaux, eh on peut quand même les privatiser, on peut faire des logiciel propriétaire. Donc au, au final, ce qui compte, c'est quand même la décision euh, d'une personne ou d'un collectif euh, de... Considérer ces biens comme euh, comme des communs, d'en de, faire des ressources partagées et ça finalement c'est valable aussi bien pour les biens euh, informationnels, on va dire, que pour les biens matériels ou physiques.
1: Merci pour ces précisions, Sébastien. Effectivement, mais euh, c'est vrai que j'avais aussi en tête de, de, de pointer ce qui s'était produit finalement, ce passage entre le matériel et l'immatériel, où à un moment donné, par exemple, les, les, les industries de, de, du divertissement avaient voulu finalement euh, décalquer le modèle qui existait dans la réalité pour l'appliquer au, au numérique. Et, et euh, on, essayait, on nous assénait finalement des messages qui étaient par exemple copier euh, ces volets, euh, sauf que dans le numérique, finalement, euh, copier s'était multiplié. Euh, donc on, on avait quand même une tentative de, 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 de poser un modèle qui existait dans le, dans le dans le matériel dans le dans le, voilà vers vers le numérique alors qu'en fait c'est des, des mondes différents donc effectivement ça imposait aux industries du divertissement de devoir repenser leur modèle et de penser différemment mais mais c'était une transformation toute la société embarquait mais mais c'était complexe à prendre enfin comme comme prise de conscience pour pour tout le monde même pour les pour les utilisateurs et les utilisatrices voilà mais mais de fait effectivement comme tu le rappelles si bien sébastien c'est bien la question des, des trois piliers qui définissent qui définissent le commun quoi oui,
5: le, le, le pilier de la gouvernance est quand même euh, le, un des plus importants, sinon le plus important. Hein. S'il n'y a pas de règles aussi euh, pour le libre accès, on peut se retrouver avec euh, des postures euh, ou des, des, des communs qui, qui sont développés euh, et qui peuvent être à l'encontre de, de la liberté qu'ils ont prônée au départ. C'est-à-dire que cette, euh, cette ouverture peut générer euh, une, une appropriation exclusive euh, s'il n'y a pas de règles.
1: Tout à fait, merci Claire de cette précision. Alors, on va avancer un peu dans les questions. Euh, moi, je me. Enfin, on, on se pose la question de l'histoire des communs. Alors, euh, évidemment, ça peut sembler récent. Euh, en tout cas, c'est quelque chose qui a un peu ressurgi dans les années 2000. Mais euh, l'origine est peut-être un peu plus lointaine. Est-ce que tu peux euh, tu peux nous nous, nous donner les, les premières dates ou les premières notions liées aux communs comment, comment ça s'est créé Comment cette notion est apparue
5: oui, alors euh, souvent on fait revenir l'histoire des communs au, au, au Moyen-Âge, voire même à l'Antiquité, où à l'époque il y avait euh, on appelait des biens communaux, c'est-à-dire des possibilités pour euh, les paysans euh, qui étaient octroyés par les seigneurs euh, laïcs ou, ou ecclésiastiques de pouvoir disposer de terres ou de pouvoir avoir des, des, des droits d'utilisation de, de certaines ressources sur, sur ces terres. Par exemple, le droit d'affouage pour le bois, euh, le droit de glanage pour les fruits euh, qui étaient résiduels après les récoltes, euh, etc., etc. Et... L'histoire des communs veut qu'il y ait eu une première, un premier mouvement d'enclosure qui correspond à. Alors
1: enclosure, il va falloir que tu expliques, Claire, excuse-moi. Oui, te... oui,
5: tout à fait. <rire> une, 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 non, le premier mouvement d'enclosure, c'est l'équivalent d'une fermeture et ça correspond à une privatisation pardon, des terres massives à l'échelle de l'Europe euh, au, au moment de, du Haut Moyen-Âge. Et lesquelles privatisations euh, ont euh, arrêter ou en tout cas entamer sérieusement la dynamique des communs qui étaient à l'œuvre auparavant. Et puis on, on, les communs ont rejailli avec le numérique depuis maintenant une trentaine d'années. Donc il y a eu une première période Sébastien développera certainement un peu plus tard une première période où les acteurs du numérique ont, 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 ont parlé d'un second mouvement d'enclosure, par le fait que le savoir et le, la connaissance n'étaient pas en libre accès euh, grâce à la diffusion d'Internet et son est suivi euh, donc des, des, des créations qui permettaient euh, euh, ce libre accès comme les logiciels libres ou les euh, ou, euh, licences ouvertes, euh, des Wikipédia et j'en passe. Et euh, Ensuite, on a eu, à partir des années 2010, je dirais, tout un mouvement qui a fait des plaidoyers pour les communs à l'échelle internationale. C'est l'époque où des associations qui s'impliquent, y compris dans le numérique, mais pas que, qui généralisent la notion de commun. En France, on va voir se diffuser, par exemple, euh, C'est plaidoyer grâce à diverses euh, associations comme la PRIL, euh, VCAM dans le domaine du numérique, la FING également, euh, qui diffuse la notion de commun, mais cette notion se diffuse aussi euh, bien au-delà du numérique. Et puis là, euh, je dirais qu'on assiste à un, à un troisième mouvement là depuis les années euh, 2020, euh, où on voit s'institutionnaliser euh, la notion de commun dans divers domaines. Et à fortiori, dans, dans le numérique, je pense que Sébastien y reviendra tout à l'heure.
1: Très bien, merci. Alors effectivement, tu, tu évoques 2010, qui correspond finalement euh, au, au prix Nobel d'économie qui a été remis à Elinor Ostrom en 2009, c'est bien ça C'est ouais. une femme voilà, qui a obtenu le prix Nobel, je pense que c'est important de, de le souligner, elles ne sont pas si nombreuses que ça. Donc, euh, je, alors je connais, j'ai un peu parcouru sa vie, mais, mais du coup elle a travaillé toute sa, toute sa vie de chercheuse sur, sur cette notion de commun
5: oui, oui, tout à fait. Elle était économiste, institutionnaliste. Elle a, elle a développé la notion de commun en partie, en, en, en réaction à, à ce qu'avait écrit, en tout cas dans, dans l'histoire intellectuelle. On, on, on la met en, souvent en contrebalançant la position de Gareth Harding, qui était un écologue des années... 70, qui avait écrit « La tragédie des, des biens communs » et qui partait du principe que bah, plus on consommait euh, des ressources et plus elles s'épuisaient et cette surexploitation contribuait précisément à la, à la, à la dégradation de ces ressources. Et, et donc l'Innerostrum, à partir de, de sa notion de « common pool sur source » a, a dit qu'à partir du moment où on fixait des règles d'accès et des règles d'usage euh, pour les ressources. Alors elle se préoccupe principalement des ressources naturelles, naturelles comme je précisais tout à l'heure. Et, euh, et donc à partir du moment où on fixe ces règles d'accès, ces règles d'usage, alors elle, elle fixe huit règles de gouvernance bien, spécifi bien spécifiques qui, vient, qui vont de la définition de quotas pour des ressources naturelles comme les poissons dans une mer par exemple à la définition de règles de, de fonctionnement des, des communautés dans lesquelles s'inscrivent euh, l'activité le, de gestion de ces ressources, euh, règles qui vont de la prise de décision à la gestion des, des conflits, des aménités, etc. Donc il y a huit principes de gouvernance qu'elle applique à, à la gestion de ces ressources naturelles.
1: Très bien. Alors effectivement, l'histoire de, enfin l'histoire que raconte Garrett Hardin, c'est pseudo scientifique, mais elle a quand même fait pas mal de dégâts dans les dans les, dans les esprits et en particulier les, les, les communautés libérales qui qui utilisaient ce récit pour pour, pour, pour défendre l'idée que de toute façon on pouvait pas on pouvait pas mettre quelque chose en commun quoi. Il fallait privatiser. C'était un peu un peu sur ça que, que que les gens se basaient et que et, et voilà ce discours est resté 30 ans, 40 ans euh, dans, dans les, dans les, comme, support, comme support pour, pour euh, vendre la logique libérale et, pri et privatrice. Quoi. Euh...
0: Tu vois là-dessus, je peux, Laurent Bien sûr, je t'en prie. Pour compléter, parce que ce qu'elle a très bien dit Claire, mais, 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 ce qui est singulier, je trouve, avec Lina Rostrom, c'est que c'est une économiste euh, qui ne fait pas des modèles mathématiques ab abstraits, mais économiste qui part du terrain en fait, c'est-à-dire que ce qu'elle a étudié. C'est vraiment des communautés euh, locales qui vont gérer euh, des pêcheries, ou des forêts, ou des pâturages, les systèmes d'irrigation. Et vraiment, elle est, toute sa théorie, en elle est construite pour expliquer comment ça se fait que euh, des communautés donc, situées réussissent à gérer de façon pérenne euh, des ressources naturelles qui vont être mises en commun. Et, et donc c'était une, finalement une bonne manière de, euh, de contrebalancer ou de, de contredire euh, le, le récit complètement finalement, déconnecté du réel qui était fait par Ardine dans son euh, dans son article qui lui parle d'un exemple complètement abstrait qui est celui d'un champ dans lequel tous les éleveurs ont le droit de faire paître leurs troupeaux et puis il dit chacun va ajouter des bêtes à son cheptel, donc ils vont tous profiter au maximum de la ressource commune et ils finiront par épuiser euh, le pâturage et par entraîner euh, la ruine de tous. Et donc, ça, en fait, c'était une histoire qui, ouais, qui, qui est complètement abstraite et, et qui ne correspond pas, en fait, ni à la manière dont historiquement euh, les communs se sont euh, organisés, parce que historiquement, euh, les communs, ce n'est pas, pas des ressources comme ça où il n'y a pas de règles et chacun peut faire ce qu'il veut. Euh, c'est des ressources qui sont, encore une fois, comme l'a dit Claire déjà, hein, qui, qui sont euh, gérées en commun, qui sont gouvernées en commun euh, par des communautés qui mettent des règles. Euh, et, et donc, en fait, ce qu'a qu bien montré euh, Ostrom, c'est à, à la fois que Hardin, euh, disons d'un point de vue théorique, il avait fait une confusion entre euh, une absence totale de propriété, une absence totale de règles euh, et en fait ce que sont réellement les communs, à savoir des propriétés partagées avec des formes de gouvernance collective et des règles d'usage mises en place. Et, euh, et Ostrom, elle a aussi montré que bah, voilà, concrètement, regardez, euh, ça marche. Enfin, en tout cas, ça peut marcher. Ça, elle dit bien que ça ne marche pas tout le temps et qu'il y, y a des règles pour que ça marche. Mais en tout cas, parfois, euh, ça marche de gérer des ressources en commun, euh, y compris des ressources physiques dont Ardine nous avait dit euh, bien à tort qu'il était impossible de les gérer autrement que par le marché euh, ou éventuellement par euh, la nationalisation et, et par l'État.
1: Merci. Merci. Alors...
5: Oui. oui, je pense qu'il faut préciser un point, c'est que la, la, la propriété collective n'est pas forcément euh, le, la garantie euh, d'un commun. C'est-à-dire que, d'un commun, euh, c'est quand même l'usage de la ressource qui prime. Et ce n'est pas parce qu'il y a une propriété collective de la ressource qu'il euh, y a nécessairement commun Ce
4: oui.
5: pas, pas une condition, c'est ça que je veux dire. Euh, on peut très bien avoir... Un, une concession et des usages qui sont octroyés par un, par un propriétaire qui n'est pas, euh, qui, qui, est, qui est privé. Euh, C'est un élément euh, de privage, euh, notamment dans, dans la communauté euh, des communs, mais pour autant, il euh, y a différents cas de figure qui existent et, et on prend souvent un en exemple, enfin euh, moi je prends souvent en exemple euh, le, le four à pain euh, qui, peut, qui pouvait être autrefois euh, la propriété du boulanger. Euh, ou la propriété de, de la collectivité, de la commune, ou la propriété de personne, mais qui pour autant bénéficiait à tous parce qu'il y avait des règles d'accès et des règles... De, de fonctionnement de la, de la communauté villageoise pour pouvoir utiliser le
1: four à pain. On revient, on revient aux trois piliers qui étaient évoqués en, en, en début des, des missions et, et qui définissaient les, les communs. Donc euh, C'est bien de reboucler avec, avec cet élément-là. Euh, bon, L'épisode garret c'est aussi une belle démonstration de, de l'importance du, du suivi des articles scientifiques et de, de, de la relecture par les pairs. Hein. C'est vrai qu'il est resté longtemps euh, un article de référence sans, sans relecteur et sans, sans contradicteur. Donc, donc là, c'est une belle leçon euh, euh, en science et en histoire. Euh, Peut-être dernière question sur l'aspect un peu plus global des communs. Euh, donc, ils sont souvent présentés comme une voie alternative entre le tout état et le tout privé. Est-ce que tu peux expliciter un peu cette manière de voir les choses Et puis, est-ce que dans un monde où la propriété privée est posée comme euh, symbole lourd de la réussite, avoir une grosse voiture, une grosse maison, pour la famille, etc., euh, faire émerger les communs n'est pas une gageure Claire. Je
5: ne sais pas si c'est une gageur, mais en tout cas c est, c est, ce sont des modes d'organisation de, sociale qui, qui sont de plus en plus euh, déficientes euh, dans la société. Et, et les communs se généralisent, donc je pense que ça correspond aussi à un besoin, euh, notamment parce que euh, le, le public euh, comme le privé euh, ne permettent pas euh, d'accéder à un système équitable et pérenne d'allocation de ressources. Hein. Euh, le modèle utilitariste, il est quand même remis en cause par, par les communs, celui de l'homos economicus aussi, qui est fondé principalement sur la pensée libérale, où la propriété individuelle, exclusive et privée euh, domine. Bon, on voit bien que c'est un modèle qui, qui, qui n'est pas pérenne, et, et par ailleurs... Euh, euh, du côté du prix du, du public, euh, euh, et nationaliser ou, euh, ou rendre euh, ces ressources euh, euh, la propriété de l'État, si j'ose dire, euh, on a bien vu que ça ne, ça ne permettait pas non plus une pérennité une euh, de, de ces ressources et donc euh, les acteurs des communs en effet se se disent plutôt à l'interface du public et du privé, de manière à créer une troisième voie en quelque sorte pour pouvoir avoir la main sur la gestion et, et, et l'allocation la, de ces ressources à l'échelle de petites communautés, mais à l'échelle de grandes communautés aussi quand il s'agit de commandes de connaissances.
1: Merci Claire. On va on va faire une pause musicale. Je vais redonner la, la main à Étienne. Euh, alors j'espère que les gens ont, ont pu euh, euh, s'approprier un peu la définition des communs. C'est pas quelque chose de, de simple. Hein. Il faut parfois un peu du temps pour appréhender la définition, mais je pense qu'on a quand même contribué à, à éclaircir les choses. Merci en tout cas Claire. C'est en tout
2: cas passionnant. Et effectivement nous allons faire une pause musicale. Je vous propose à présent d'écouter L.S.I.A. par Breaker et on se retrouve juste après sur Cause Commune, la voie des possibles.
3: Cause Commune, 93.
2: Nous venons d'écouter Lsia par Breaker, disponible sous licence libre Creative Commons, partage dans les mêmes conditions CC BY SA.
3: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur librayou.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'april sur les libertés informatiques, chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause commune.
2: Je vais donc rendre la parole à Laurent Costi, Claire
1: Brosseau et Sébastien Broca pour nous parler de communs numériques. Merci Étienne. Donc dans une première partie tout à l'heure, nous avons évoqué, nous avons essayé de définir ce que sont les communs. Nous avons apporté pas mal d'éléments pour, pour essayer d'appréhender cette notion qui est pas toujours simple. C'est ce que je disais avant, avant la pause. Euh, là on va se consacrer plus particulièrement à la question des communs numériques et la première question revient donc à, pour Sébastien. Est-ce que Sébastien tu peux nous expliquer le lien qui existe entre logiciel libre et commun, tout en sachant qu'on l'a déjà un peu évoqué
0: oui. Alors, euh, on pense que le, le lien fondamental, on va dire, c'est quand même la question de, de l'accès ouvert ou du partage des ressources informationnelles euh, contre euh, les restrictions posées par les droits de propriété intellectuelle. Donc, bon, ça, ça c'est le lien fondamental. Après, euh, il me semble que le lien, il faut aussi le voir de manière historique. Et par rapport à ce qu'on a déjà un peu évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire euh, ce, ce qui s'est passé à partir du début des années 80, qu'on a appelé donc ce deuxième mouvement des enclosures, où l'information la, la, et la connaissance ont été de plus en plus privatisés, soumises à des droits de propriété exclusifs. Et, euh, et là, c'est vrai qu'il y, y a un rôle historique et une forme d'antériorité du logiciel libre, au sens où finalement, le, bah, le logiciel libre, il est créé euh, en 83 ou 84 par, par Richard Stallman. Et, euh, et en fait, c'est assez tôt, euh, finalement. Et, et donc, c'est... De logiciel libre, c'est un des tout premiers mouvements finalement à, à réagir à ce mouvement, euh, à ce deuxième mouvement des enclosures et à mettre en place euh, une véritable alternative pour construire euh, ce qu'on va appeler des communs, mais qu'on n'appelle pas encore comme ça à l'époque, en tout cas pas dans le monde du logiciel libre, euh, contre ces restrictions posées par euh, la propriété intellectuelle. Et du coup, c'est vrai qu'il y a eu aussi, euh, enfin, il y a eu de, de ce fait une on va dire un rôle un peu matriciel hein, du logiciel libre dans l'émergence des communs numériques, puisque c'est souvent à partir de son exemple que sont développés ensuite, plutôt à partir des années 90, euh, différents mouvements, différentes luttes sociales pour s'opposer euh, au renforcement des droits de propriété intellectuelle, euh, que ce soit la promotion euh, du libre accès aux publications scientifiques, le mouvement Open Access, euh, le, bon, évidemment, la création des licences de Creative Commons, la naissance de Wikipédia au début des années 2000, mais aussi d'autres luttes qui peuvent paraître un peu plus lointaines, hein, comme le, la lutte pour l'accès des populations du Sud aux médicaments brevetés, notamment avec le, autour des trithérapies euh, dans les années 90, euh, la défense des semences paysannes, contre les variétés hybrides, bon voilà, il y a, il y a plein de luttes en cas assez différentes, mais qui ont eu quand même pour dénominateur commun le fait de réagir à ce grand mouvement de privatisation de l'information, et c'est vrai que le logiciel libre, quelque part, a, a souvent été euh, finalement une sorte de, de, de grand frère ou a, a joué un rôle précurseur quand même dans ce mouvement de résistance euh, aux, aux excès de la propriété intellectuelle.
1: Merci pour tous ces exemples. C'est vrai que euh, c'est souvent une question qu'on se pose, comment, comment le logiciel libre a, a impacté un peu toute cette logique des communs On reviendra peut-être un <rire> peu sur la question tout à l'heure. Est-ce euh, que les logiciels libres sont, sont systématiquement qualifiables de communs numériques, selon la définition des communs du coup
0: alors, la, la réponse rapide et rigoureuse, c'est non. Euh, pourquoi? Enfin, pour une raison très simple, en fait, c'est parce que euh, un projet de logiciel libre, on va dire, qui est mené par une, une seule personne, ce n'est pas un commun au sens strict parce qu'il n'y a pas de communauté, il n'y a pas de gouvernance démocratique de la ressource, donc on n'a pas les trois, les trois éléments définitionnels des communs que Claire rappelait tout à l'heure. Euh, donc voilà, ouais, il peut y avoir des logiciels libres qui ne sont pas proprement parler des communs, euh, et on va dire que le cœur du logiciel libre, c'est quand même la question des quatre de libertés, la question de l'accès euh, à l'information, de l'accès au code source hein, en l'occurrence. Et, euh, et c'est plus ça, enfin, en tout cas, c'est d'abord ça, on va dire, euh, plus que la promotion euh, d'un modèle communautaire qui permet de gérer des ressources partagées, ce qui est plutôt euh, la, la définition des communs qu'on va trouver, euh, <coughs> par exemple, chez Elinor Ostrom. Alors après, évidemment, il y, y a de nombreux recoupements hein, et, et les deux aspects souvent coexistent. C'est-à-dire que, bah, d'une part, le mouvement de logiciel libre défend euh, le droit fondamental des utilisateurs à accéder au code source. Et par ailleurs, on sait bien qu'il y a de nombreux projets de logiciels libres qui ont un fonctionnement communautaire, auto-organisé, qui répond à la définition des communs. Mais donc on va dire que ce n'est pas systématique, qu'il y a souvent des logiciels libres qui sont aussi des communs, mais qu'il peut aussi y avoir des logiciels libres qui ne, voilà, ne respectent pas vraiment les critères de définition des communs.
1: Alors, c'est vrai que la question d'après, tu y as déjà un peu répondu, hein, comment les logiciels libres ont nourri le renouveau des communs et vice-versa. Euh, peut-être que euh, tu peux répondre peut-être plus précisément à la, à, à la question de savoir comment Elinor Ostrom a, a observé alors euh, cette question des, des communs numériques. Elle était plus sur le vivant, si j'ai bien entendu clair tout à l'heure. Mais est-ce qu'elle a quand même étudié ces euh, communautés, ces logiciels
0: oui, alors je vais répondre sur ça. Et puis sur le enfin sur le vice-versa. on va dire, c'est vrai que sur, le, sur la manière dont les logiciels libres ont nourri les, les communs, euh, j'ai un peu répondu. Après, peut-être que ce qui est intéressant, c'est de voir aussi comment les communs euh, ont, ont pu nourrir le logiciel libre. Euh, bon, alors, sur Ostrom, déjà, c'est vrai qu'elle, elle, à la fin de sa vie, hein, elle, elle s'est euh, intéressée dans les années 2000 euh, au communs numériques, au communs informationnels. Donc, elle est aussi venue sur, euh, sur ce terrain-là et, et elle-même a, a su tirer comme ça des des parallèles, ou établir des continuités entre ce qu'elle avait fait pendant des années sur les communs physiques et ce qui se passait à ce moment-là dans le monde numérique. Et puis, euh, puis l'autre chose que je voulais dire peut-être, c'est que le. Finalement, si je peux les... me permettre,
5: c'était en association avec... Allô Oui, vas-y Claire, je t'en prie. Si je peux me permettre, c'était en association avec, avec Charlotte S, qui était qui 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 particulièrement férue de, de numérique et qui est encore vivante en dessous de ma vie.
0: Tout à fait. Merci pour cette, cette précision. Et, euh, et donc sur la manière dont les communs ont, ont nourri le, le livre, je pense que a... c'est intéressant aussi parce que je pense quand même que le, le fait d'intégrer euh, un peu en tout cas en partie ce mouvement plus large pour les communs, a pu ouvrir le monde du livre sur d'autres mondes sociaux, sur d'autres luttes, alors ça n'a peut-être pas toujours été euh, facile, hein. c'est quand vous placez euh, quand, euh, quand, euh, dans les années 2000 sont retrouvés dans la même pièce des, des gens des communs euh, naturels, on va dire et des, des gens du de logiciel libre, euh, voilà il y avait des différences culturelles, il y avait peut-être des incompréhensions peut-être que les informaticiens trouvaient que les, les gens qui parlaient de Mother Earth c'était un, euh, un peu compliqué, mais c'était n'importe quoi mais, euh, mais quand même, en fait je pense que ça a quand même été intéressant aussi pour le le monde du logiciel libre, de s'ouvrir sur un certain nombre de, de luttes euh, voilà, qui parfois provenaient de, de mondes assez, euh, assez différents. Et puis je pense aussi qu'un deuxième apport finalement des communs pour le livre, c'est de, de pousser un peu la réflexion sur les questions justement de gouvernance euh, démocratique au sein des projets. Euh, C'est-à-dire que vraiment la, la dimension commun, ça apporte cette, cette dimension de réflexion sur. Voilà, comment on s'auto-organise, qu'est-ce que c'est qu'une gouvernance démocratique euh, voilà, comment on fait pour mener un projet communautaire et ça permet aussi de s'éloigner un peu de ce, de ce modèle qu'on a bon, qui, est, qui est souvent caricaturé dans le monde du, du logiciel libre, hein, celui du Benevolent Dictator for Life donc cette idée que voilà, finalement le projet est, quand même, euh, il est en quelque sorte accaparé par une personne charismatique ou par son créateur qui va ensuite se retenir un certain nombre de prérogatives et donc c'est vrai que la, la dimension commun permet d'ouvrir à ces questions de, de gouvernance beaucoup plus collective euh, au sein de certains projets euh, de logiciels libres.
1: Oui, pour traduire, donc dictateur à vie, hein, c'est souvent un terme qui est repris euh, parfois euh, dans les communautés de logiciels libres. Donc c'était pour traduire ce que tu avais évoqué tout à l'heure. Euh, alors, euh, effectivement, je vais aussi appuyer ce qu'a dit Claire hein, par rapport à, à, à Elinor Ostrom, qui est une figure qui a travaillé sur les communs. Mais de fait, dans le dans tous les travaux sur les communs, euh, c'est souvent beaucoup de communautés de chercheurs et euh, beaucoup de personnes qui travaillent ensemble. Euh, hier, il y avait la présentation du, du, de la deuxième version du Dictionnaire des communs. Et je demandais... À, à, à l'éditeur enfin aux presses universitaires de France euh, combien de personnes avaient travaillé sur, sur ce dictionnaire des communs et ils étaient plus de 300 chercheurs, enfin 300 personnes à travailler sur ce sujet là donc on, on voit bien que on, euh, en tout cas les chercheurs essaient d'appliquer sur ce sujet là euh, les théories qu'ils essayent de, de mettre en avant, voilà, c'était une petite parenthèse mais ça me semblait important de, de le préciser c'est vrai que Rostrom, rostrom en plus c'est une femme chercheuse donc on, on essaye de la mettre en avant et, et c'est très bien mais il faut, 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 faut bien penser qu'il y a plein de chercheurs qui travaillent sur ce sujet-là. Merci Claire de, de l'avoir rappelé. Euh, peut-être la question suivante, c'était concernant les relations euh, qu'entretiennent les promoteurs des communs et les promoteurs de logiciels libres. Alors on, on a souvent le, le sentiment de, de quelques coopérations, mais on, on, on pourrait quand même se dire qu'elles pourraient être plus fortes au bénéfice des deux communautés. Qu'est-ce que tu peux nous, nous dire là-dessus, Sébastien
0: Oui, bah alors, je, pense que, bon, je, pense que, je pense que tu as raison, peut-être que la, la, la terminologie des communs... Euh, a eu un peu de mal parfois à, à s'imposer... Euh dans, dans le monde euh, du livre. Bon, après, il y a, y, a, y a beaucoup de gens qui ont essayé de créer des passerelles. Hein, et, et Claire euh, l'a Claire rappelé, je voudrais aussi y insister, notamment en France, euh, le rôle d'une association comme le VK, mais et aussi de l'APRIL ou, ou d'autres. Hein. C'est parti c'est ces gens qui ont voulu, comme, comme ça, créer des ponts et des passerelles entre ces, ces différents mondes. Bon, ça s'est aussi passer euh, un différemment aux États-Unis, euh, là autour euh, beaucoup autour de juristes, hein, comme euh, Lawrence Lessig, Kai euh, Benkler, James Boyle et, et, et quelques autres. Euh, voilà, bon, ensuite, c'est vrai qu'il y a une spécificité forte hein, du libre au niveau historique, au niveau culturel, et quelque part, le, le logiciel libre n'a pas vraiment eu besoin des communs pour, euh, voilà, pour pour exister, pour progresser, pour gagner certaines luttes, mais c'est vrai que je pense que les rapprochements sont sont aussi intéressants euh, donc pour, pour les raisons que j'évoquais à, à l'instant autour des questions de gouvernance et peut-être peut aussi au niveau plus politique disons que, euh, le, le vocabulaire des communs ça permet quand même d'inscrire euh, les combats du logiciel libre dans un projet politique et social plus général, plus global et, euh, et je pense que ça c'est aussi quelque chose qui est intéressant ça, ça permet de, de faire qu'en termes d'affichage hein, de dire ben voilà le logiciel libre c'est pas simplement un truc d'informaticien ou, ou de hacker ça s'inscrit dans un projet politique plus vaste, plus global qui porte une véritable alternative euh, à, euh, bah, au, à la mondialisation néolibérale telle qu'elle a été conduite euh, depuis quelques décennies. Et, et ça, il me semble que c'est aussi un, un élément qui est, qui est intéressant.
1: Alors justement, euh, par rapport à, à sa naissance dans les années 80, est-ce qu'on est qu peut euh, voir une évolution des, des communautés libristes Tu, tu commençais un peu à répondre à la question, mais euh, est-ce que tu peux préciser Alors
0: bon, moi, je, bon, je précise quand même que j'ai... J'ai fait un peu de terrain, mais maintenant, qui, qui remonte un peu, c'était il, il y a plus de dix ans maintenant dans ma tête, donc je suis, un peu, je suis un peu moins au contact, dans hein, quelques dernières années, des, des, des communautés. Donc voilà, il faut, il faut prendre ce que je vais dire avec euh, certaines, certaines réserves. Mais euh, mon impression, disons, de, de, de là où je suis, c'est quand même que les, les communautés du libre ont aussi été percutées ces dernières années par euh, les évolutions plus générales de, euh, de la critique sociale, on va dire, au sens large, c'est-à-dire que tout, toutes ces thématiques qui ont quand même pris une importance très, très grande, hein, autour des inégalités de genre, autour des inégalités de race, aussi, bon, tout, tout ça, ça a quand même interrogé un certain nombre de communautés, puisqu'on s'est aperçu qu'il y avait une homogénéité sociale qui était énorme, qu'il y avait une domination écrasante euh, des hommes, et que cette domination était souvent problématique, qu'elle s'accompagnait parfois de comportements euh, machistes ou misogynes. donc bon, tout ça, je pense quand même, que ça a fait réfléchir euh, dans un certain nombre de communauté. Euh, une autre question évidemment c'est la question écologique. Euh, on C'est aussi aperçu, là je pense que l'informatique, même quand elle est libre, euh, elle peut être critiquée, elle peut être remise en cause pour sa participation à une numérisation du monde, qui a aussi, donc il y a des effets positifs, hein, mais qui a aussi des effets néfastes, euh, notamment euh, du point de vue écologique. Et donc je pense quand même qu'il y avait un.. Comment dire, il, y a, il y a certaines croyances ou, ou certains, un fonds culturel, on va dire, qui était très présent dans le monde du logiciel libre, hein, assez technophile, assez blanc, assez favorisé socialement, qui a, qui a été interrogé finalement par, par ce qui s'est passé cette dernières années, avec aussi, on va dire, un, un effet générationnel. C'est-à-dire que, bon, il y a eu, je, je vais pas rentrer dans les détails, mais il y, y a eu, il y a maintenant un an ou deux, beaucoup de polémiques autour de la figure de Richard Tollman, et ça correspond je crois aussi quand même au fait qu'il y a une nouvelle génération euh, qui arrive et que cette nouvelle génération porte euh, des combats, parfois des valeurs ou des, des exigences euh, qui n'étaient voilà, peut-être pas assez prises en compte par la génération précédente et notamment celle des, des grands-pères fondateurs du logiciel libre comme Anne-Charton.
1: Etienne, tu voulais intervenir
2: oui, simplement pour euh, bah, profiter, pour euh, dire que le 7 juin, nous ferons justement un sujet sur les femmes dans les projets informatiques libres et le 14 juin, un sujet sur justement les, les enjeux de, de diversité
1: de genre euh, dans l'informatique libre. Donc voilà, juste pour rebondir aux propos évoqués. Belle parenthèse. Euh, alors, une question un peu peut-être justement polémique aussi hein, par rapport à, aux communautés libres. Est-ce qu'il n'y a pas eu un échec partiel de l'utopie des logiciels libres à cause des GAFAM euh, qui ont su s'approprier le discours, les outils et, et les codes du logiciel libre
0: oui, alors là, je ferais peut-être une réponse en, en deux temps, disons que, bon, au, au niveau factuel, on va dire, il, il me semble qu'il n'y a pas trop de débat. C'est-à-dire, le fait qu'il y ait eu une forme d'appropriation, ou de récupération, ou d'intégration du livre par l'industrie et par les GAFAM, c'est assez indéniable. C'est-à-dire que, bah, non seulement, on sait que le logiciel libre est, est devenu essentiel pour... pour pour Internet ou pour les grands acteurs euh, du numérique, hein. c'est devenu ce que la, la chercheuse Nadia Iqbal euh, a appelé les ponts et les routes du numérique. Hein. Les, les logiciels libres sont aujourd'hui les ponts et les routes du numérique. Donc euh, voilà, ça, ça a complètement... Euh, euh envahit euh, l'industrie numérique euh, au sens large et puis il y a eu aussi peut-être une autre forme d'appropriation par l'industrie qui est une appropriation qu'on pourrait dire euh, culturelle c'est-à-dire que toutes tout ces thématiques euh, autour de la commune enfin, oui, ces éléments de langage, tout ce vocabulaire de la communauté, de la collaboration de l'ouverture, du partage bon, ça, ça a beaucoup été repris bon, et souvent euh, à mauvais escient ou peut-être de manière euh, hypocrite par, par les grands acteurs de la Silicon Valley et, et du numérique. Et donc, de ce point de vue-là aussi, il y, a, il y a eu une forme d'appropriation. Bon. Alors, après, la, la question qui demeure, c'est est-ce que finalement, est-ce est que tout ça, c'est plutôt une bonne ou une mauvaise chose Bon, je pense que cette question-là, elle reste, elle reste ouverte. Euh, D'un côté, on, on peut dire que le, le fait que le livre soit devenu si, si important, le fait qu'il soit devenu en quelque sorte mainstream, quelque part, c'est vrai que c'est un, un grand succès. Et d'un autre côté, on peut penser que c'est aussi le signe d'une forme d'échec, puisque euh, quelque part, je pense qu'au début des années 2000, on, on pouvait penser que... Euh, que portait le logiciel libre, à savoir euh, le fait de contester, de mettre en crise les monopoles sur l'information des grands acteurs numériques, on a pu penser que ça allait affaiblir en fait, ces, ces grands acteurs. Et, et finalement, ce dont on s'est aperçu, il me semble, c'est qu'affaiblir les monopoles sur l'information euh, ne suffisait pas à affaiblir les monopoles tout court. Euh, on peut peut-être peut dire comme ça. C'est-à-dire que le, le, le livre a réussi, en partie en tout cas, à, à maintenir euh, voilà, une, une ouverture de certaines ressources euh, informationnelles. Mais par contre, il n'a pas du tout réussi à affaiblir les positions monopolistiques des GAFAN. Bien au contraire, on sait bien que ces monopoles se sont aggravés depuis, depuis deux décennies. Donc en ce se sens-là, peut-être qu'il peut qu y a un échec euh, du mouvement du logiciel libre.
1: Oui, ouais. alors c'est vrai qu'à une époque, on pouvait... Enfin, on, pouvait, on s'aperçoit en fin,
5: les... euh, que... En complément, on s'aperçoit qu'il qu y a une appropriation aussi intéressante des États, de, des communs numériques, notamment parce qu'il y a des enjeux de souveraineté euh, des données par rapport euh, aux GAFAM, et que cette appropriation, elle n'est elle pas corrélée forcément à, 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 à l'adoption de, de logiciels libres. C'est-à-dire que dans de, certaines institutions... Euh, aujourd'hui qui se sont appropriés co les communs numériques, euh, je pense en particulier en France, à, à la NCT, à l'IGN, euh, à, à l'ADEME, euh, on a euh, une, 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 des propositions euh, très concrètes de favoriser les communs numériques, mais elles ne sont pas nécessairement euh, associées à un discours et à un récit autour du libre, et, et plutôt un récit autour de la souveraineté des données et autour de, de l'innovation collaborative. Donc, Il euh, euh, y, y a un déplacement en fait, qui s'opère euh, dans le champ du numérique de, du, du libre vers euh, ces, ces, ces récits-là.
1: Même si euh, c'est compliqué d'imaginer une souveraineté sans avoir finalement une transparence sur le code. Mais, euh, mais ça, c'est effectivement une, une question qui, qui, qui reste posée. Euh, je vais me permettre une dernière question parce qu'on approche de la fin de, de notre temps d'échange. Euh, alors, c'est vrai qu'à la fin des années 90, euh, on a déjà vécu une forme de divergence au sein du mouvement euh, libriste, hein, euh, entre une séparation entre l'open source et, et le free software, le logiciel libre. Alors, euh, je te laisserai euh, rappeler un peu la différence, euh, Sébastien. Euh, Est-ce qu'on serait pas à l'aube non plus d'une branche qui, enfin, euh, d'une nouvelle séparation qui distinguerait celles et ceux qui veulent continuer à défendre les quatre libertés et donc une forme de neutralité vis-à-vis -vis de l'usage euh, qui peut être fait des logiciels libres ou euh, vis- vis-à-vis -vis de celles et ceux qui vont souhaiter mettre en avant justement la nécessité de mettre le logiciel libre au service de la justice sociale, par exemple. Question oui, un peu alors, longue. Hein.
0: C'est une question compliquée. Euh, euh, pour rappeler la, la différence entre euh, libre et open source, hein, c'est une distinction qui naît à la fin des années 90, quand euh, donc un, un certain nombre de figures, comme Eric Raymond, Bruce Perens et, et quelques autres, euh, créent l'open source initiative, donc pour euh, se dissocier en fait de, donc du free software, hein, du, du logiciel libre tel qu'il est porté par Richard Stallman et la free software foundation euh, depuis les années 80. Et, et donc la différence en fait c'est plutôt une différence euh, on va dire, philosophique ou une différence de positionnement, c'est-à-dire que le, alors que le logiciel libre s'est toujours revendiqué comme un, un mouvement social et qui mettait au premier plan euh, une exigence éthique, euh, l'open source va plutôt promouvoir... Euh, donc les logiciels libres, les logiciels qu'on va donc appeler open source sur la base d'arguments plutôt sur d'arguments un peu plus pragmatiques hein, sur le fait que les logiciels sont parfois meilleurs sur le fait que ça permet de développer euh, des, des méthodes de développement euh, ouvertes qui sont plus efficaces, et que ça permet d'économiser euh, de, euh, de l'argent pour les entreprises qui voudraient passer à l'open source donc c'est plutôt une, voilà, une différence d'approche, une différence philosophique et c'est vrai qu'aujourd'hui, peut-être qu'on a un nouveau clivage depuis quelques années qui s'est mis en place, alors que peut-être moi je, je, je présenterai de la manière suivante. C'est-à-dire, euh, d'un côté, on a un peu le, le logiciel libre canal historique, si je peux dire, hein, c'est-à-dire des, des gens qui pensent que vraiment les quatre libertés euh, du logiciel libre, euh, bon, que vous connaissez toutes et tous, hein, euh, euh, l'exécution, la copie, euh, la modification et, et, et la redistribution euh, du logiciel, euh, que ces quatre libertés sont quelque sorte des droits fondamentaux et que finalement, ce n'est jamais légitime euh, de les remettre en cause. Il n'y a pas de bonne raison, finalement, de renoncer euh, à ces quatre libertés ou, ou à l'une de ces quatre libertés. Et puis, l'autre position, ça serait de dire, bah, en fait, peut-être que, peut que si, peut-être qu'il ne faut pas être trop euh, comment dire, trop rigoriste sur, sur cette question des quatre libertés et qu'il est parfois nécessaire de transiger... Si cela permet d'atteindre d'autres objectifs que l'on va estimer aussi importants, voire plus importants, par exemple les objectifs éthiques ou des objectifs économiques. Alors, alors concrètement, qu'est-ce que ça peut vouloir dire ça, ça peut vouloir dire euh, qu'on va faire des licences qui ne vont pas être des licences libres euh, au sens strict, euh, mais qui vont dire par exemple ce logiciel, vous ne pouvez pas l'utiliser euh, si, euh, si vous, vous l'utilisez dans un cadre, je sais pas, militaire où certains types d'acteurs euh, ne vont pas être en mesure d'utiliser ce, ce logiciel, parce qu'on estime que ce ne sont pas des acteurs éthiques. Euh, ou alors, autre exemple, ce sont des, des licences qui vont avoir plutôt des objectifs économiques, là, ça va être de dire, bon, ben, je ne peux pas utiliser le logiciel euh, si vous ne contribuez pas euh, en code euh, à, à ce logiciel, ou si vous ne reversez pas une somme d'argent euh, euh, au projet pour, euh, pour participer euh, également à ce développement. Donc tout euh, donc, voilà, donc, ça, sans, sans rentrer dans trop de détails, je crois qu'on n'a pas trop le temps, hein, ça, ça a donné lieu à, à de, nouvelles, de nouvelles licences, euh, voilà, donc, soit des licences plutôt éthiques, soit des licences qui vont avoir un objectif économique de réciprocité, ce sont des licences qui transigent avec les quatre libertés historiques du logiciel libre. Donc, est-ce que c'est une bonne chose ou pas bon, il, y a, il y a des avis divergents sur la question, mais en tout cas, voilà une manière dont on peut poser ce débat. Très bien. On
1: va pas surtout pas répondre à la question là maintenant, mais. <rire> <rire> Voilà pour pas trop non plus, euh, mais c'est un vrai, c'est un vrai sujet. En tout cas, c'est évidemment, j'imagine qu'en tant que chercheur, c'est une question extrêmement intéressante. Est-ce que on arrive dans les dernières minutes Est-ce que bah, je vous invite à rajouter peut-être la, la dernière, le dernier message que vous souhaitiez faire passer suite à, à nos échanges, Claire et puis Sébastien, Claire, pour commencer peut-être.
5: Euh, oui. Moi, j'insisterai euh, sur euh, sur euh, la période qui s'ouvre là, à, à savoir. Euh, sur ce que je perçois être une, un mouvement d'institutionnalisation euh, des communs euh, et, et, et de ce point de vue là on, on, a, on a quelques, quelques exemples que, j'en ai cité certains et euh, je, je suis curieuse de voir comment les choses vont évoluer soit du côté du droit notamment euh, à travers euh, des formes de régulation qui seraient instituées par les nouveaux codes juridiques à l'échelle des communes notamment, ça, ça s'est déjà fait en, en Italie mais ça pousse aussi en France de ce côté-là, et puis euh, le, le mouvement social qui est toujours aussi actif pour institutionnaliser ces formes de commun qui se, qui se nourrit désormais d'appels à projets et euh, qui sont proposés par des institutions publiques. Et donc c'est à cela qu'on qu remarque que ces formes que les communs s'institutionnalisent et a fortiori dans le champ du numérique. Et donc je, moi je suis curieuse de voir comment les choses ont évolué d'ici à 10-15 ans euh, afin d'avoir de, 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 une sorte de, de baromètre de, de cette institutionnalisation et, et de voir comment les, ces formes de régulation, ces nouvelles formes d'organisation sociale aussi prennent forme dans le champ politique.
0: Merci Claire, Sébastien, pour conclure. Oui, moi, je n'ai pas action, mais bon, j'irai dans le sens de Claire, en fait, peut-être avec d'autres termes, mais euh, je, je pense qu'on a, on a un moment où les, les changements à, à accomplir euh, en matière écologique, notamment euh, sociale, euh, aussi, sont, sont tellement considérables euh, que, euh, en fait, on a, besoin de, on a besoin de tout le monde et on a besoin des acteurs publics. Donc, je, pense, je pense que les communs portent une vraie alternative, mais qu'ils ont. Ils ont besoin aussi de l'État, ils ont besoin des acteurs publics, et donc toute la question des années à venir, c'est comment est-ce que qu'on réussit ou on ne réussit pas à articuler le développement des communs avec euh, le soutien de ces acteurs publics. Euh... Évidemment, sans, sans que les communs y perdent leur âme, sans qu'ils y perdent leur spécificité. Et donc la question de l'articulation entre commun et État, à mon avis, elle est, elle est majeure et elle est loin d'être résolue. Mais je pense que c'est un des défis, en tout cas, de ces prochaines années.
1: Bien, merci beaucoup pour, pour cette conclusion Sébastien et Claire. Euh, on, on arrive à la fin de notre temps. Je vais repasser la, la parole à Étienne et je vous remercie avant de lui passer la parole. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à toi. Et
2: je rejoins bien sûr mes remerciements, c'était un, un échange passionnant à suivre. Merci beaucoup. Et, et voilà, une bonne fin de journée donc à, à vous deux. Euh, merci Laurent, effectivement, nous allons à présent faire une pause musicale. Nous allons à présent écouter Airship par Thunderchild. Euh, Airship Thunderchild par Otto Almen. On se retrouve dans environ deux minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Cause commune, 93%. Nous venons d'écouter Airship Thunderchild par Otto Almen, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution CC BY.
3: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavou.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'april sur les libertés informatiques, chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune.
2: Je suis Étienne Gonu de L'April, nous allons passer à notre dernier sujet. J'ai le plaisir de recevoir Vincent Calam, bénévole à L'April, pour sa chronique Jouons Collectif
6: sur le thème du bug joyeux. C'est bien ça Vincent Tout à fait Étienne. Alors oui, parce en fait, à la fin de ma précédente chronique, en avril, Frédéric Couchet m'a demandé de faire une chronique plus guillerette pour le mois de mai. Il faut dire que j'évoquais un bug dans une application de gestion financière de la Poste Britannique qui a conduit en prison pour malversation plusieurs dizaines de personnes. Dommage, parce que sans cette demande d'être plus optimiste, j'aurais pu continuer sur ma lancée et décliner ma chronique. Après le BOG qui envoie en prison, on aurait eu le BOG qui divulgue vos données bancaires, le BOG qui provoque des accidents, ou celui qui n'a pas encore eu lieu, le BOG qui déclenche une attaque nucléaire. Bref, pas besoin de se creuser la tête pour trouver un sujet anxiogène. L'informatique est partout. Non, je vais respecter la consigne, je vais toujours vous parler de BOG, mais d'une espèce bien particulière, le BOG joyeux.
2: Alors, quel est cet oiseau rare On dirait le nom d'un des sept nains dans les contes de Blanche-Neige.
6: Oui, tout à fait, nous sommes effectivement près dans un conte de fées. Le box joyeux, c'est celui qui apporte un peu de fantaisie dans un quotidien informatique austère. Ce petit grain de sable qui grippe une mécanique trop bien huilée avec des conséquences vénielles. C'est celui qui vous prend de court, que jamais, jamais vous n'auriez pensé au cheminement qui a conduit à la révélation de l'erreur. En effet, je, je n'ai pas cette catégorie les bugs que nous intrusons nous-mêmes, nous les personnes qui codons, car quand on passe plusieurs heures à tourner un problème dans tous les sens pour se rendre compte que cela vient d'une faute de frappe, on n'a pas forcément le cœur à rire. Non, les plus grands pourvoyeurs de bugs joyeux, ce sont les utilisateurs et utilisatrices de nos logiciels, qui ont comme une sorte de sixième sens pour trouver la faille improbable. Je vais prendre deux exemples pour illustrer mon propos. Il y a quelques temps, j'étais chez un client et une des personnes utilisatrices, pour me faire des suggestions d'amélioration, me fait une démonstration de la façon dont elle utilise mon logiciel. Bon, au passage, hein, c'est toujours très instructif de d'observer sans rien dire une personne manipuler votre interface. C'est là qu'on se rend compte qu'il a de sérieux travail à faire sur l'ergonomie. Bref, toujours est-il qu'à un moment donné, la personne fait une série de manipulations qui l'amènent à un résultat totalement inattendu qui de fait ne, ne devrait pas exister. Alors, je ne vais pas entrer dans le détail de ce qui s'est passé, ce serait sans intérêt, mais plus d'un mois après, j'ai toujours pas compris comment étant les, en étant arrivé là. De retour chez moi, j'ai pris une sauvegarde la veille pour introduire sur mon ordinateur à peu près le même état des données. J'ai cliqué un peu partout, j'ai fait un parcours improbable de retour en arrière, de son historique dans mon navigateur, rien. Le logiciel s'est comporté comme s'il était censé le faire, aucune piste pour reproduire le phénomène. Mystère et boule de gomme.
2: Donc c'est souvent des personnes peu à l'aise avec l'informatique la qui sont l'origine de tels bugs.
6: Oui, aux yeux ne sont les mains pleines, comme dit l'expression. Parfois, on a presque envie d'avoir une explication magique à la chose. Le logiciel sait que la personne devant l'écran n'est pas sûre d'elle et en profite pour faire n'importe quoi. Il m'est d'ailleurs déjà arrivé d'être appelé pour résoudre un problème qui disparaît mystérieusement en ma présence. Cela dit, les collègues peuvent aussi être une source de bugs joyeux, pour le moins surprenant. Tout près de chez de nous, pour le site Livre à vous par exemple. Il y a quelques mois, Frédéric Bouchem signale qu'une partie de mon script ne marche plus. Cette partie avait pour mission d'analyser une chaîne de caractères, récupérer des différents éléments séparés par un simple tiret. Or, pour une émission particulière, il avait fait le copier-coller du titre complet sur un site web, et sur ce site, ce qui ressemblait visuellement à un tiret n'en était pas un. C'était d'un tiret typographique qui... D'un point de vue informatique, t'as pas du tout le même code que notre tiret du 6 qu'on produit sur le clavier. Là encore, j'aurais été bien en peine au moment de l'écriture du script de prévoir un tel cas de figure. Bon, vous allez me dire que je m'émerveille pour pas grand chose, c'est vrai. Mais franchement, quand votre liste de bugs a corrigé ça longe, nous avons envie d'injecter un peu de poésie dans tout ça. Après tout, parfois la liste des demandes fait penser à un inventaire à laprès vert
2: Merci pour cette joyeuse chronique, Vincent, et c'est vrai que c'est bien de chercher un peu de magie là où on peut la trouver. Euh, je te dis au mois prochain pour une prochaine chronique Au mois prochain. Super. Et nous allons faire maintenant terminer par quelques annonces. Alors, la 14e édition des Journées Réseaux de l'Enseignement et de la Recherche se tient en ce moment, donc du 17 au 20 mai à Marseille. L'April y tient un stand dans le village, dans le village associatif pardon, et Eda Nano, administratrice de l'April, interviendra avec Olivier Langla dans la conférence « "Logiciels libres à la recherche du bien commun ». Ce sera mercredi 18 mai, donc demain, de 15h10 à 15h30. Tous les ans, Code lutin apporte un soutien financier à une initiative promouvant les valeurs du libre. Si vous avez un projet ou une organisation dont l'objet est de promouvoir la production et la culture libre en général, n'hésitez pas à candidater vous, pouvez, vous avez jusqu'au 26 juin plus d'informations sur le site qui sera en référence. Voilà, Vous avez une, dif, une liste de thématiques sur lesquelles euh, vous pouvez intervenir. Si vous êtes du côté de Brest, l'association Infini propose aux membres de l'April, aux sympathisants et sympathisantes, et à toute personne qui le souhaite, simple, qui le souhaite de venir profiter d'un moment de convivialité à partager euh, autour d'un apéritif. Ce sera vendredi 20 mai à partir de 19h30. Puisqu'on parle d'un moment de convivialité, je rappelle que l'April fêtait ses 25 ans fin 2021, et comme nous n'avons pas pu fêter comme il se devait cet anniversaire, nous avons décidé de quand même marquer le coup et nous envisageons d'organiser un, un pique-nique en région parisienne. Il y a un sondage qui est ouvert pour cela, euh, qui est ouvert pour cela, qui est accessible, on vous, vous mettra bien sûr le lien. Et puis nous invitons à faire de même partout ailleurs en France, voilà, si vous n'hésitez pas à vous rapprocher de l'April pour organiser les pique-niques vers chez vous. Alors un prochain après le camp pourra lieu le week-end 18 et 19 juin 2022 en présentiel à Paris et en distanciel. Euh, tout le monde, un hein, membre ou pas de l'association, peut participer en fonction de son temps, euh, de ses compétences et de ses envies ou juste peut-être pour venir nous, nous rencontrer, ça se aussi, ça se cela sert aussi à ça, pardon je vous rappelle aussi, bien sûr, voilà, en générale, vous pouvez retrouver les associations libristes et puis les événements libristes autour de chez vous sur le superbe site du libre .org. Et pour retrouver tous ces événements. Tous les, tout ce que je viens d'évoquer sera bien sûr mis en référence sur la page de l'émission sur libreavou.org slash 144. Alors, notre émission se termine. Euh, je remercie les personnes qui ont participé à l'émission. Véronique Bonnet, Laurent Costi, Claire Brosseau, Sébastien Broca et Vincent Calame. Au malade de la régie aujourd'hui, Isabella Avani, que je remercie d'ailleurs puisqu'elle est celle qui a réalisé la... la programmation musicale très réussie de cette émission. Merci également aux personnes qui s'occupent de la post-production des podcasts. Élodie euh, et Daniel Girondin, langue 1, ainsi que Samuel Aubert, ainsi qu'à sa fille Iris, qui a participé au traitement du podcast de l'émission 143. Merci beaucoup à L2 Merci également à Olivier Grico, le directeur d'antenne de la radio, et à Quentin Gibaud, bénévole à l'April, qui découpera le podcast complet en podcasts individuels par sujet. Vous trouverez sur notre site web libravou.org toutes les références utiles ainsi que sur le site de la radio, causecommune.fm. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Vous pouvez également nous poser toutes questions et nous y répondrons directement ou lors d'une prochaine émission. Toutes vos remarques et questions sont les bienvenues à l'adresse contact at Et puisqu'il reste euh, un peu de temps, je suis un peu en avance sur ce que euh, sur ce que j'avais prévu, euh, de vous rappeler que euh, Radio Cause Commune est une radio collaborative. Vous pouvez déjà bien sûr ben, la soutenir par le don c'est une manière importante de la soutenir Il a besoin ne serait-ce que pour s'acheter du matériel vous retrouvez bien sûr les informations sur le site de la radio mais vous pouvez également nous faire des retours pour proposer, pour proposer des émissions, des sujets faire simplement des retours pour dire ce qui vous a plu et des plus dans l'émission pour que nous puissions toujours les améliorer nous vous remercions bien sûr d'avoir écouté l'émission si vous avez aimé cette émission n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous euh, et de faire connaître la radio Cause Commune, la voie des possibles. Euh, il nous reste une minute encore. Ben, Laurent aussi, puisque tu es là, tu n'as pas eu ton mot de conclusion euh, sur, euh, sur ce sujet des communs numériques. Euh, alors, je te prends un peu à chaud, excuse-moi. Euh, Qu'est-ce qu que tu en as tiré Quels sont pour toi les, les deux éléments clés à retenir
1: ah, effectivement, il faut me donner... Le... Merci, merci pour le micro. Euh, euh, non, mais effectivement, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant, l'intervention de Claire et puis de, de, de Sébastien. Et euh, c'est vrai que hum, ça, hier soir, à la présentation de, du, du dictionnaire des communs euh, se pose toujours la question de l'articulation des, des communautés qui finalement défendent des choses un peu communes, à différentes échelles, et puis, et, puis qui donnent l'impression de pas beaucoup interagir. Et, euh, et je trouve que c'est extrêmement important finalement d'essayer de, de faire faire se lier les deux, de faire qu'il y ait des interactions entre les les communautés euh, qui défendent les communs d'une manière un peu générale qui touchent à beaucoup de sujets comme la santé on évoquait la question des vaccins euh, qui sont inégalement répartis euh, on faisait la différence entre justement un bien public mondial qui, qui était euh, dans les tuyaux mais qui n'a rien à voir avec un bien commun mondial parce que le bien 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 public mondial qui va le qui va le gérer il n'y a pas de communauté mondiale enfin de gouvernement mondial qui va pouvoir le faire donc donc il y a bien des enjeux aussi de politique et euh, qui qui sont là pour essayer d'éclaircir un, euh, un peu un peu un peu la, la gouvernance et puis faire que, que, que le monde aille mieux. Enfin, c'est un peu ça euh, l'objectif des communs aussi. Quoi. Voilà.
2: Bah, très bonne synthèse, ça me paraît très, euh, très juste. Est-ce que tu souhaiterais réagir toi, sur cette notion Parce que je pense que c'est une notion qui te parle également, euh, Vincent. Euh...
6: Tu pas obligé, hein, je te prends à chaud.
2: Tu n'as rien préparé. Non, tu mais peux les, dire les, oui.
6: les communs peuvent être joyeux aussi. Non, non, c'est un important, c important de, 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 de pouvoir agir. On a toujours la... C'est anxiogène parce qu'on n'a pas l'impression de pouvoir agir et le commun est un cadre d'action euh, qui est très précieux parce il euh, y a une articulation entre les différentes échelles à la fois locale et globales et, et je crois que c'est très important euh, là-dessus. et Donc c'est les bons lieux pour, euh, pour trouver d'autres personnes qui travaillent dans le même sens que, que nous.
2: Très bien dit. Et effectivement, la réponse est dans le collectif et dans les luttes collectives. Et je pense que ce que tu dis est très important. Ben, en tout cas, voilà. Merci pour euh, d'avoir pris ce temps pour ces interactions euh, impromptues mais, mais très intéressantes et qui amènent une belle conclusion à cette émission. Donc euh, voilà, comme je vous le disais, prochaine émission, mardi 24 mai 2022 à 15h30 sur la, la question de la qualité web. Et je vous souhaite de passer une très belle fin de journée. On se retrouve donc en direct le 24 mai. Et d'ici là, portez-vous bien.